0: Itt a Középkezdés, a sportlac focival foglalkozó podcastje. A mikrofonnál Tóth Zoltán, Császár Dániel és Tamás Levente. Sziasztok, itt vagyunk a Középkezdés legújabb epizódjával, ezúttal is itt van velem Csaszi. Sziasztok! És Lévi is. Sziasztok! Nos, hát most előzetesen nem beszéltünk a bajnokok ligája elődöntőiről. Ugye negyeddöntők, illetve nyolcaddöntők előtt volt ilyen adás, de most ugye a Superliga közbeszólt. Így hát végül is az első kör után fogunk ezekről a meccsekről, párharcokról beszélni. Így ugye már tudjuk az odavágók eredményét, és akkor így tudunk beszélni már az első meccsről, illetve a visszavágóról, hogy ott, hogy ott ugye mit várunk. Viszont behozzuk ide most már az Európa Ligát, hiszen ott is a végjátékban tartunk, úgyhogy a két Európa Ligá elődöntőről is fogunk beszélni. De hát akkor haladjunk kronológiai sorrendbe, és kezdjük a Real madrid találkozóval, ugyanis ezt rendezték kedden, viszont ugye majd ennek a visszavágóját fogják jövőten később rendezni, ugye a Bielben, Szerdán. Hát ugye egy-egyre zárult ez a találkozó, először a Chelsea szerzett vezetést Pürusik aztán egy fantasztikus találattal Benzema a 29. percben, viszont a második félidő az nagyon-nagyon lapos volt, tehát én nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de hát én csodálkozom, hogy nem szundítottam bele, tehát azért ott már nem nagyon volt érdemi foci. Ti mit gondoltok erről a párharcról, és hogy éltétek meg az első meccset? Azért volt ott Wernernek egy nagy jajott helyzete, amit még talán érdemes lehet megemlíteni. Az első fél, nem volt rossz. Csaszi, te mit gondolsz erről a meccsről? Gondolom azért a Reálnak szurkoltál.
1: Igen, a Reálnak szurkoltam. Az elején nagyon megijedtem, főleg ott a verne helyzetén, és utána, hogy Pulis is megszerezte a vezetést, hogy itt adott esetben Madrid beleszalad egy nagy pofonba, de aztán szerencsére ugye Benzema egyenlített, és onnan egy ilyen kiegyenlített meccsnek mondanám, mert nem nagyon voltak olyan nagy helyzetek, sajnos. De ennek ellen gondolom, hogy egy teljesen nyitott párharc maradt, és tényleg a Real Madridon kicsit úgy gondolom, hogy látszik az hogy ők ugye két Fronton is helyt kell állniuk, mert a bajnokság is nagyon kiérezett, illetve ugye ők vannak egyedül talpon a nemzetközi porondon is, és ezért egy utóbbi időben egy kicsit látszik, hogy fáradtabbak talán. Úgy gondolom, hogy ezért volt az, hogy nem olyan csúcsformában játszottak.
0: Hát igen, meg ezért még mindig rengeteg a sérült a rhn sőt, még tovább nőttek a problémák, hiszen Kárváhál ismét megsérült. Szegény nagyon-nagyon keveset játszott az idei szezonban, de hát ugye Lucas sem lép már pályára az idén, Ramos is sérült, volt és Délső számíthatott Zidán úgyhogy azért még mindig voltak problémák, viszont mondjuk Edeházer pályára léphetett, bár azért uh, ugye ő sem lehetett még kezdő, de um, a itt egyébként nem mozgott olyan rosszul, viszont itt a uh, Chelsea nem tudott uh, túl sokat villantani, Te esetleg a második meccsen számítasz tőle valamire, azért így volt csapott ellen?
1: Hát biztos nagy nagyon motivációval fog pályára lépni, ha az idén beteszi a kezdőbe, vagy ott esetben becseréli. Én remélem, hogy ő fog elönteni a párharcot, de nekem az is jó, ha egy öngóllal jön a Madrid.
0: <gül> Csak a Real Hát igen, egyébként annyiból én is a Realnak szurkoltam ezen a párharcon, hogy a mi kis tipjátékunkban én azt tippeltem, ugye Instán, hogy a Real lesz a végső győztes, mert valahogy igazából így érzem Zidán miatt is, mert hogy ő azért nagyon ért a bajnokok ligájához de már háromszor megnyerte, ami azért nem semmi ugye, edzői karrierről beszélek, Viszont egyébként én egy csázival is szimpatizálok a, a premier csapatok közül, azonban egyébként jól játszott a csázit, tehát az első félidőben jól kezdték, akár ahogy te is mondtad, császi ott jobban is állózhattak volna, nagyobb előnyük is lehetett volna, de hát végül is telgöz, a Benzema az nagyon-nagyon szép volt. Na, Lévid, neked mi a véleményed erről a meccsről, te, hogy élted meg, és mit jósolsz?
2: Nekem annyira elsőnek is a véleményem, hogy azért a Pulisic golyát sem kellene elfelejteni, azért az se volt csúnya. Jó, amúgy, oké, lehet, hogy.
0: Amúgy bocsikérdez, hogy én azzal a góla lesz, hogy teljesen úgy voltam, hogy mondd ezt, biztos, hogy megadják. Én teljesen azt hittem, hogy láss, még amikor berúgta, és mondd, ez biztos, hogy gól, de aztán csak megadta a játékvezető. Igen, igen,
2: folytatta. Igen, igen, én is honnan vettem észre, hogy, hogy láttam aztán Vernet, hogy kinézett oda, és szaladt tovább, és ebből gondoltam, hogy akkor biztos, hogy nem volt les. És, és aztán azért eléggé ügyes, hogy ez, ez kicsit, mikor még az arzenál futott özzi. Szerintem láttatok azt a gólját, a has, picit hasonló volt, de nem elég szép gó volt ez is.
0: Na és akkor a második meccstől így mit vártok? Azért ez a, ez a párc, az asszult miért maradt. Annyiból a csalázi ugye van egy idegen belőtt gólyú, és ugye a következő meccsen ők lesznek hazai pályán, de hát annyiból meg akár a reálnak is lehet ez jobb, hogy többi van idegenbe gólt lőni, hiszen még hátra van a idegenbeli meccsük. Mit vártak a második mestől? Ki lesz szerintetek a további lévi?
2: Én azért mondanám a Chelsea tovább mert a Chelsea-nek azért a bajnokságban én úgy gondolom, hogy meg lesz az a negyedik hely a bélt induló hely- helyér. Ő- ők az első két helyet már teljesen elvészítették. Mindig a Real azért, azért, ahogy mondtad, hogy az is hogy ott a Spanyol bajnosság, szerintem azt is maga akarják nyerni. Ráadásul azért, egy Ramos sincs sincs a pályán, nem tudom, még nem is lesz, így, így szerintem, hogy Chelsea fog tovább jutni, lehet, hogy egy unamos meccs, egy 0-0, és egy idegenben lőtt góllal fognak tovább menni.
0: Amúgy ebben van valami, amit mondasz, mert a Chelsea azért ért a 0-0-ákhoz, ugye túl ez a jellemző rájuk, hogy a védények volt nagyon sokat, nem is annyira támadásban, nem, inkább az, hogy nem kapnak volt valóban. Csassi, hát azért uh, valami azt kimondtuk, hogy mi Real Madrid továbbításra számítunk, te ezt tartod?
1: Igen, továbbra is tartom, én úgy gondolom, hogy egy, egy gólós spanyol győzelem lesz a második má- a visszavágón, és így erre el fog továbbütni.
0: Na hát én is egyébként hasonlót jósolok, kitartok a mellett, hogy a Real Madrid nyeri ezt a párharcot, és reméljük azért szerintem mindnyája, hogy egy jobb mérkőzés fogunk látni a visszavágón, mert azért ez, ez elmaradt a vártaktól, különösen a második játék rész. De akkor térjünk is át a következő bajnokok ligája elődöntőre, ami ugye a Paris Saint-Germain Manchester City találkozó volt. Hát ugye ez a meccs annyiból is nagyon különleges, illetve érdekes volt, hogy úgymond a két pénzes csapat csap össze, hiszen ugye 2011-ben lett arab tulajdonosa Nasser L kalefi személyében a PSG-nek, még ugye Mansour Seich személyében pedig 2008-ban a Manchester City-nek, és igazából ez a két üzletember virágoztatta fel ezt a két klubot, hiszen mind a két klub több trófát nyert, amióta az új tulajdonosuk van, mint előtte korábban történelmük során. Szóval ebből a szempontból ez egy külön kis pikánsága volt a találkozónak. Egyébként pedig egy meglehetősen jó mérkőzés volt, amelyet végül is kettő-egyre nyert a Manchester City, de hát az első félidőben azért jobb volt a PSG, és ugye már Kinyaszgójával ők szereztek vezetést, még ugye a második félidő az viszont egyértelműen a Guardiola csapatáé volt, aztán ott ugye jött de Bruyne, majd pedig már ennek a szabad rúgása. Mit gondoltok erről a meccsről, és szerintetek mi lesz a továbbiakban? Ez azért egy jobb meccs volt, talán mondhatjuk ezt, Chassi?
1: Én megmondom őszintén, a meccset gondolkoztam, hogy nézzem, hogy ne nézzem ezt a mecc- mérkőzést. Aztán végül is a tizedik percet bekapcsoltam, és nem sokkal később jött a Párizsból, gól, úgyhogy így új ott maradtam a tévé előtt. Aztán a második félében tényleg jobb volt a City, habár én úgy érzem, hogy az első gól az kicsit nevaszé is volt, az egyenlítő gól, de ennek tényleg jobb volt a City, és kihasználták a lehetőségeiket. Egy nagyon izgalmas visszavágóra számítok, de úgy gondolom, hogy a City ezt már behúzza, és ők lesznek a töntőben.
0: Az egyébként nagyon fontos, ugye, ahogy mondtad, hogy az első gólból azért Navas is benne volt. Igazából mind a kettő gól olyan volt, amit kapott a PSG, ami azért elkerülhető lett volna. Tehát ugye, ahogy mondtad, De Bruyne labdája is megpattant, még mareznek a lövése pedig gyakorlatilag a sorfal között ment el. Tehát azért azt is ki lehetett volna éppenséggel védekezni. Egyébként külön érdekesség, hogy Kevin De Bruyne és Márez állt ugye oda a szabadrúgáshoz, és állítólag Döbryn azt mondta már eznek, hogy ha bízol magadban is, hiszel benne, be tudod lőni, akkor lőjed, és hát már ez elvállalta, és belőtte, ami egyébként még külön pikánsát teszi egyébként a dolgot, hogy 2010-ben a PSG egyébként le akarta igazolni Riad már azonban ő akkoriban a fejlődés érdekében úgy döntött, hogy a másodosztályban szereplő De Havre csapatához igazol, így ugye nem valósult meg számára ez a PSG-s szerződés, most meg gyakorlatilag ő okozhatja a vesztüket. Na, Lévi, neked mi volt a véleményed erről a meccsről, és mit vársz a visszavágótól?
2: Hát neked nem csak véleményem volt, hanem, hogy megtartsam a jó szokásomat. Én is hasonlóan Csoszival a tizedik percbe kapcsoltam be, úgyis fejtettem. És a tizenkét tizenharmadik percben én elmentem a mosdóba. <gül> és miért visszajöttem, mert hogy már egy 0 de már a visszajátszás játszották hogy hát ez nem azt hogy megint lemaradt, hogy górról. De egyébként utána az 1-0-ás vezetésnél én nagyon féltem, hogy ebből lesz egy 4-5-0 a PSG-nek, de aztán a másik félidőben tényleg a City volt teljes nagy fölényben. És még azt is hozzátenem, hogy azért már eznek a szabadulgása írgalmatlanul nagyon rossz dugás volt. Ha nem nyílik szét, az a sorfal, tulajdonképpen belelövi a sorfalba.
0: Igen, de nagy hiba volt ugye azért a sorfa részéről, hogy, hogy szétnyíltak. Igen. Um, és ugye már egyébként még egy érdekesség, hogy ugye ez az idei volt a harmadik BL gólya, és tavaly is betalált a Bajnokok Ligája negyed és elődöntében is, akkor ugye az Atalanta és a Leipzig ellen, és most is megismételte ugyanezt, hiszen a Bayern és a Manchester City ellen is betalált, úgyhogy ő úgy néz ki, hogy a fontos meccseken nagyon ért a gólszerzéshez. Úgyhogy benne van ebben. És egyébként ti pedig mondtátok, hogy az első tíz percről maradtatok le. Na hát nekem az volt, hogy a második ugye nagyon izgalmas volt, meg tényleg egy nagyon parázs meccs volt, de hát én alig bírtam ébren maradni, ugyanis hát itt az azok már nyit az adásba, hogy én aznap, illetve azt megelőző nap kaptam a második koronavírus elni oltást, aztán, hát az tehát aznapra egy kicsit kiütött, és hát elég álmos voltam, szóval gyakorlatilag én ott az utolsó 10-15 percben alig bírtam nyitva tartani a szemem, szóval azért egy-két dologról lemaradtam, de hát muszáj volt, hogy az eredményposztot kibírjam tenni, úgyhogy, úgyhogy meggyőztem magamat, és ébre maradtam, És hát ugye azért itt a meccs hajrájában volt még egy fontos jelenet, amikor is Idris Szegely piros lapot kapott a 77. percben, Ugye Gundogánnak lépett oda eléggé csúnyán. Ti erről mit gondoltok, ez jogos volt, ez a piros lap, vagy kicsit túlzás volt? Csaszi?
1: Én úgy gondolom, hogy ez piros lapot ért.
0: Lévi így gondoltál, te is.
2: Én, én is így gondolom, mert, mert én hát egy, egy teljes karriert tönkretettet volna tenni. Hasonlóan léptek oda annó no, Marco Royce-nak is, és, és aztán, amikor láttam, hogy Gundogán felé felállt és is a pályát, hát, nagyon nagy szerencsém, hogy tényleg ebből nem lett egy óriási, egy, egy fél szezon, vagy egy teljes szezon kihagyó sérülése.
0: Hát igaz az azért meglehetősen érzékenyén érintette volna a city hiszen azért Gündoán az egyik legjobb formában lévő játékosuk, és egyébként én is abszolút egyetértek veletek, ez szerintem sem volt vitatható, tehát a Gely piros lapja az jogos volt. Még akkor is, hogyha a személyében egyébként egy nagyon jó játékosról beszél, meg még mindig a... Francia bajnokságban is a legjobban szerelő játékosok közé tartozik, de, de ez nem jött most számára össze, és, és így jogos volt ez. Egyébként pedig a visszavágón én is egy Manchester City, to, Manchester City továbbítást remélek, vagy arra számítok, aztán meglátjuk, hogy Bappé vagy Neymar tud-e villani, és esetleg a PSG legyőzi a City-t. Na de akkor nyargaljunk is át az Európa Ligára és akkor beszéljünk az Európa Ligának az elődöntőiről, Először akkor beszéljünk arról a meccsről, amit talán élőben egyikünk sem látott. Ez ugye a VRL arznál találkozó. Ugye annyiból érdekes volt ez, hogy a spanyol bajnokságnak a hetedik, és a Premier league az angolnak a tizedik helyezettje találkozott, szóval ebből a szempontból talán arra is lehetett gondolni, hogy ez nem a legszínvonalasabb meccs lesz. Végül is egyébként talán kisebb meglepetésre a VRL nyert kettő egyre. Manu Triggeros és Raúl Álbigos szerezték a VR Ágójait, még az Arsenalnál Nikola Pepe volt eredményes büntetőből a második fél dőben, és ugye kettő piros lap is volt egyébként, majd ezekre is kitérhetünk. Titeket mennyire lepett meg, hogy az arznál kikapott, és, és nem tudta megnyerni ezt a meccset? Lévi?
2: Na szóval szerda este a MES-SZT PSG meccs után, így hamarunk majd vagy beszéltük a titmixet, hogy másnap mit kellene rakni, és úgy mondtam hülyeségből, hogy mi van akkor, ha villareál az arznál, azért kiejti nagy nehezen is. És hát végül így történt, és egyikünk se rakta meg, még én sem a villareál. De egyébként újra raktam, hogy mindkét csapat gólszerez, szóval azon a meccsen nyertem, de a többiek elöltötték. Hát szalazni rakták.
0: Akkor mondhatjuk, hogy téged nem lepett meg a VRA győzelme, de hát azért még nem jutottak tovább, úgyhogy még lesz azért ott egy második meccs. Mit gondolsz az Arsenál, azért beúzhatja, vagy most már kitartasz, akkor emellett hogy a VRA döntőbe jut?
2: Nyilván küzdeni fog az Arzená, de, de benne van a paklibonya, a videója, be fog jutni a döntőben. Én kitartok mellettük.
0: Én egyébként azért is lepődtem meg nagyon ezen a meccsen, mert azért az Arzenálnak az az egyetlen esélye, ez már elég régóta egyértelmű, hogy a BL-be szerepeljenek jövőre, hogyha megnyerik az Európa Ligát. És éppen emiatt azt gondoltam, hogy ők nagyon-nagyon küzdeni fognak, és meg fogják venni simán a vrl csak a döntőben majd esetleg ott parancsolnak nekik megállt. De hát az első meccsen azért mondhatni nem néztem ugye a meccset, de azért statisztikákba is, meg... Az összefoglalót nézve és mondhatni azt, hogy jobb volt a VRL, hiszen a, ugye még Zseráld Morinónak is volt egyébként egy nagy helyzet a második félidőben, amit, hogyha gólra vált, akkor különösen nehéz helyzetbe kerültet volna az ágyúsok csapata. csapata. Na, Csassi, te mit gondolsz, mennyire lepett meg téged ez a meccs?
1: Engem egyáltalán nem lepett meg, mert én megroktam itt mixer, hogy nyer a ah. Én na- nagyon boldog voltam, de viccet félretéve és éreztem, hogy ez az arzenál most nincs a jó formában, és ezért talán ezért is nem látott meg annyira a spanyolok győzelme. Számomra a szimpatikusabb a sárga tenger alatt
0: Na, egyébként is, ugye, itt még mondtam, hogy a két piros lapról is érdemes lehet beszélni. Ugye, az 50. percben szabályozta, ki, második sárgával történt ez is, illetve a 80. percben pedig kapút. Ami annyiból érdekes, hogy annál az esetnél, ugye őt is második sárgával állították ki, hogy annál az esetnél végül is őt kellett levinni, és az összefoglalóban is benne volt, ugye, hogy piros lapot kapott, úgy, hogy gyakorlatilag hordágyon hagytál a pályát. Érdekes szituáció nyilván, de hogyha olyan volt a belépő, akkor, akkor ezt meg kell adni a piros lapot, gondolom, ezt ti így gondoljátok, Csasi.
1: Igen, hát nyilván nagyon szerencsétlen szituáció volt így, hogy ő is megsérült, de tényleg ez, ez piros lapot ért, ment így második sárgában.
0: Na akkor térjünk is át a következő mérkőzésre, a Manchester United AS Roma Európa Liga elődöntőre. Hát ez egy fantasztikus meccs volt, szóval én kicsit sem bántam, hogy ezt a meccset választottam a Villarors helyett. Az első fél időben egész jó volt az AS Roma, ugyan a United szerzett vezetés Bruno Fernández góljával, de aztán jött Pellegrini, majd Jéko is betalált, kettő-egy a Rómának. Ugyanakkor három játékosát is le kellett cserélnie Fonszékának sérülések miatt, és ez azért rányomhatta a mérkőzés további alakulására a bélyegét a Róma számára, ugyanis a második félidőben a vörös vörösőrdögök gyakorlatilag lefocizták a Rómát, és hát öt gólt rúgtak a második félidőben és így 6-2 lett a vége, Edinson Cavani bomba formában volt, két gólt szerzett, ugye két gól pasztosztott ki a találkozó, még egy büntetőt is kiharcolt, Pogba is betalált, a legvégén pedig Greenwood is, Szóval ez egy örömjáték volt a Manchester United-nak. Nem tudom, én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy innen lehetne visszaút a Róma számára, nem tudom, hogy ti mit gondoltok, de én már döntőben látom a United-ot. Az biztos, hogy ez egy élvezetes meccs volt, igaz, csasi.
1: Igen, az, hogy a United nyert, az nem lepett meg, de az, hogy hat gólt lőttek, az, az igen. Tényleg Cavani és Bruno Ferenc is élete meccsüket játszották, majd hogy nem, és tényleg azért a rómánál a sérülések közbeszólhattak, de úgy gondolom, hogy ez a 6-2-es kiütés, ez így végleg eldöntötte a párharcot.
0: Marika nem valóban így van, hát ugye tényleg le kellett cserélni a románnal Veretut, Paulo Pest, ugye az első számú kapust, illetve Spinazzolát is. Ez azért nyilván érzékeny vesztesség, de azért eh, talán ez sem indokolja azt hogy, annyi hogy összeroponást, amit a, a Róma elszenvedett. Uh, Lévi, te, ha jól tudom, akkor nem láttad ezt a meccset sem, de mi a véleményed róla? Mennyire lepett megtéged ez a 6-2-es eredmény?
2: Igen, nem láttam a meccset, de abszolút meglepett, ugyanis én azt hittem, hogy ilyen nagyon szoros, vagy talán a Manchester United éppen, hogy megnyéri ilyen 2-1-re, vagy 1 0 Aztán láttam, hogy 6-2 lett, és nem hiszem, hogy a Róma hazai pályán fog négy gólt rúgni úgy, hogy az United pedig egyet sem. Szóval itt én is az United man, szerintem abszolút benne, bent van a döntőben.
0: Gyakorlatilag ez a párharc áldölt, én is így gondolom. Egyébként érdekesség a rúma szurkolóknak egy kicsit, hogy ne legyenek annyira szomorúak. Jéko a e, harmadik sorozatban tudott betalálni a Manchester United ellen, korábban a Premier League-ben, illetve a Bajnokok Ligájában is betalált, most pedig ugye az Európa Ligában is megtette ugyanezt. Még egyébként pedig a Manchester United-ban Edison Cavani játszott valami elképesztően nagy meccset, 34 éves létére bombaformában van tényleg, és nagyon jó formában is van, hogy mondtam, igen, nem ismétlem önmagam, de a legutóbbi öt meccsen öt gól és két gól passz fűződik a nevéhez, és nagyon úgy nézett egyébként már ki, hogy a szerződésre lejártával a Boko Juniorshoz fog igazolni, azonban nem meccset követően nagyon méltatta őt, Oleg Gunnász és jelenleg úgy néz ki, hogy elképzelte, hogy hosszabbítani fog, és még egy évet marad, Ugyan már 34 éves, de én szerintem még mindig nagyon komoly, komoly szintet képvisel, és erősség ennek a Manchester Unitednak, nak úgyhogy én ennek nagyon örülnék. Nem tudom, Csassi, erről mit gondolsz, ha Kavani maradna még egy évet itt Európában, és a United-ban?
1: Én is szerintem még az európai fociba bőven elfér, és tényleg azért megmutatta, hogy őt még nem szabad lebecsülni, és én még egy két-három évetre is el tudnám képzelni őt itt.
0: Akár, tehát én amikor most először az első helyzetét ugye kihagyta, azt, azt hiszem már mirán akkor azt mondtam, áh, ez a Cavani már lehetnem a régi, azért mostában én kevesebb meccsét láttam cavani aztán utána tényleg olyan felgetegesen játszott, hogy mondom, de ez a Cavani ez még a régi, úgyhogy még szerintem is bőven elfér itt az, az európai top fociban. Na, látszik, akkor ennyi lett volna ez, ez az adás, írjátok le ti is kommentbe a tippjeiteket, illetve lájkoljátok a podcastünket, hogyha tetszett, és köszönöm szépen, hogy végig köszönöm, hogy itt voltatok, nézzétek majd az elődöntőknek a visszavágóit, illetve majd a döntőt is, és köszi nektek is, Csasszi Lévi, további szép napot, sziasztok!
1: Sziasztok! sziasztok.